0: Ich freue mich, nach so kurzer Zeit schon wieder Alex Feuerherd in der Sendung zu begrüßen. Hallo Alex.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Gerti.
0: Wir zeichnen vorher auf, weil du ein busy Mensch bist und du bist unter anderem busy Mensch, weil du nicht nur, wie wir sonst dich haben, als Experte für politische Themen unterwegs bist, sondern du hast auch einen fußballschiri bezug Du warst früher Schiedsrichter für Fußballspiele.
1: Das ist korrekt, genau, und bin heute als, ja Regelexperte, Schiedsrichterexperte Schiedsrichter-Experte für verschiedene Medien unterwegs und aber auch im Fußball selbst als Schiedsrichter, Beobachter und Schiedsrichter-Coach und auch Schiedsrichter-Ausbilder. Mehrfachfunktion gleich.
0: Schiedsrichter, früher waren die immer schwarz gekleidet, heute sind sie ja immer sehr bunt. Wer kann sowas überhaupt werden? Müssen die selber Fußball gespielt haben oder kann ich auch sagen, ach nee, das ist mir zu viel gelaufen, ich werde mal lieber Schiedsrichterin? <lacht>
1: So wenig laufen Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen gar nicht, gar nicht, gar nicht viel weniger als Spieler, wenn überhaupt. Werden können das erstmal alle. Das Mindestalter liegt, glaube ich, abhängig vom Landesverband bei manchmal 12, manchmal 13, manchmal 14 Jahren. Ich glaube, ein Höchstalter fürs Anfang gibt es gar nicht. Und du müsstest dann einen Neulingslehrgang besuchen. Der macht dich dann vertraut mit den Fußballregeln zunächst mal. Und dann wirst du auf die Menschheit losgelassen auf den Fußballplätzen.
0: Wie bist du es geworden? Wie bist du darauf gekommen? Nicht gut genug für die Karriere als Stürmer <lacht> ja. oder was war das?
1: Ja, das Gerücht, dass die Leute Schiedsrichter werden, die es als Spieler nicht so richtig gebracht haben, das erfülle ich zumindest voll und ganz. Ich habe sehr gerne gespielt als, als Jugendlicher im Verein, war aber nicht besonders gut, leidenschaftlich aber nicht besonders gut. Bin von Position zu Position geschoben worden und irgendwie hat es mich dann gereizt, Schiedsrichter zu werden, was auch damit zusammenhing, dass es mal ein Preisausschreiben gab von einer Firma, die Cornflakes herstellt. Da stand hinten auf der Verpackung drauf, schicke den Namen eines Bundesliga-Schiedsrichters an unsere Firma und du gewinnst eine gelbe und eine rote Karte. Die schicken wir dann, dann automatisch zu. Das habe ich gemacht, keine Ahnung warum. Dann kam gelbe und rote Karte und die leuchteten so schön wie in der Bundesliga. Und das fand ich irgendwie... Reizvoll. Dann habe ich da mit meinem Bruder im Garten gespielt, habe immer gelbe und rote Karten gezeigt, das fand er begreiflicherweise nicht so doll, aber da war ich so ein bisschen angefixt und habe dann tatsächlich, als ich 16 war, die Schiedsrichterprüfung gemacht, damals an der Sportschule koblenz Oberwert in Rheinland-Pfalz. Sicher auch, weil ich gedacht habe, wenn ich am Wochenende auf dem Fußballplatz stehe und bin Schiedsrichter, dann kann mich keiner auswechseln. Ich will weiter was mit diesem Sport zu tun haben, ich will weiter auf dem Fußballplatz stehen, und als Spieler haben sie mich immer von Position zu Position geschoben, auch nachvollziehbarerweise. Wie gesagt, so gut war ich nicht. Und dann bin ich schwierig geworden und habe gedacht, ja. Und das hat mir von Anfang an eigentlich großen Spaß gemacht. Und ich kann zumindest sagen, die Klasse, die ich als Schiedsrichter dann irgendwann mal erreicht habe, die hätte ich als Spieler mit Sicherheit überhaupt nicht geschafft.
0: Der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin darf ja auch alle rumkommandieren.
1: So würde ich das nicht ausdrücken. Ich finde vor allem, dass man nicht kommandieren sollte, sondern dass es schon darum geht, die Fußballregeln Umzusetzen natürlich, und das ist mir, das ist ja der Auftrag an mich, der Schiedsrichter, die Schiedsrichterin muss für die Einhaltung und Umsetzung der Fußballregeln sorgen. Die Art und Weise, wie man das tut, ist natürlich sehr unterschiedlich. Es gibt schon autoritäre, unparteiische, die das tatsächlich in diesem Kommandoton durchsetzen, die werden aber immer weniger. Das ist früher anders gewesen, da war der ganze Laden auch noch deutlich autoritärer strukturiert. Heute versucht man das doch wesentlich eher so. Auf der Moderationsebene, klar, man hat gelbe und rote Karten, muss das manchmal auch durchsetzen, muss auch manchmal jemanden zusammenschweißen auf dem Platz. Aber Kommandoton ist eher nicht angesagt. Und vor allen Dingen ist das auch nichts, womit man die Akzeptanz der Spieler oder Spielerinnen gewinnt.
0: Ich überlege jetzt so als Teenager. Ich weiß ja nicht, ob du einer von den Angesagten in deiner Klasse warst oder nicht. Aber dann auf einmal ist man das. Dann ist man der, der letztlich das letzte Wort hat.
1: Die Machtfülle, die Unparteiische haben, die ist schon unvergleichlich. Die sind im Prinzip auf dem Platz Polizisten, Staatsanwälte und Richter in einer Person. Ne? Als Polizist oder Polizistin stellen sie ein Vergehen fest. Als Staatsanwalt oder Staatsanwältin erheben sie Anklage und als Richter oder Richterin vollziehen sie das Urteil und die Spieler und die Spielerinnen haben natürlich niemanden, der oder die sie verteidigt. Das ist vollkommen richtig. und Dementsprechend muss man mit dieser großen Machtfülle umgehen. Es mag Menschen geben, die das auch zur Kompensation einsetzen, weil sie vielleicht sonst nicht viel zu sagen haben.
0: Gibt es ein Unterschied in dieser Ausbildung und dem Werdegang, je nachdem, was du hinterher wirst? Also wenn du dann in höheren Ligen pfeifst, machst du dann immer Zusatzausbildungen? Eigentlich ja nicht, die Regeln sind doch immer die gleichen, oder?
1: Die Regeln sind immer gleich, das stimmt, aber du bekommst zunächst mal, wenn du anfängst, eine Grundausbildung, die wirklich auch sehr basic ist. Also du lernst die Fußballregeln kennen bei deinen ersten Spielen, wenn du Glück hast und wenn der, die Personalstruktur des entsprechenden Fußballs Verbandes oder Bezirks oder Kreises gut genug ist, dann komm auch, kommt auch jemand mit, der oder die dich so ein bisschen an der Hand nimmt und dich durch die ersten Spiele führt, so von außen. Dann ist es zum einen so, als Schiedsrichterin bist du verpflichtet, Regelmäßig an Schulungsabenden, an Fortbildungsabenden teilzunehmen, denn Fußballregeln ändern sich auch immer mal wieder. Hm. Du musst auf dem neuesten Stand sein, du musst auch, ähm, das muss, da muss man auch so ein bisschen in die Tiefe gehen. Das ist verpflichtend. Jeder Schiedsrichter, jede Schiedsrichterin in Deutschland ist verpflichtet, regelmäßig an solchen Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen. Sonst kannst du auf Dauer nicht Schiedsrichterin bleiben. Du musst ja auf dem neuesten Stand bleiben, das äh, ist schon auch gut und richtig so. Und wenn du dann aufsteigst, also wenn du selbst sagst, ich möchte gerne auch mal höhere Klassen pfeifen, beobachtet wirst und auch dein, die, die Zuständigen sagen, okay, Gerti macht das super und die können wir jetzt auch höherklassig einstufen, dann ist es in der Tat so, dann kommen Lehrgänge dazu, dann kommen Prüfungen dazu, ab einer bestimmten Klasse ist es dann auch obligatorisch, dass man jedes Jahr eine sogenannte Leistungsprüfung hat, also einen Lauftest zum einen und einen Regeltest zum anderen, dass du mit auch dein, dein theoretisches Wissen unter Beweis stellen muss, dass du regelmäßig beobachtet wirst bei deinen Spielen. Und dafür gibt es dann entsprechend auch Bewertungen. Also das nimmt dann in der Tat zu. Aber das ist auch klar, das Niveau wird ja auch höher. Dementsprechend wird es auch anspruchsvoller und man muss auch ein bisschen mehr unter Beweis stellen. Ja.
0: Gibt es einen Unterschied für die Schiris beim Fußball und beim Männerfußball?
1: Vielleicht in aller Kürze einfach, weil ich als Schiedsrichterbeobachter beides sehe. Bei den Männern bis zur Regionalliga, bei den Frauen tatsächlich auch bis zur Bundesliga und da könnte ich jetzt auch ganz lange darüber reden, wie sich ja Fußball sowohl bei den Männern als auch den Frauen entwickelt hat. Bei den Frauen ist er einfach in den vergangenen Jahren sehr viel athletischer geworden, sehr viel professioneller geworden. Es gibt ein wesentlich größeres Interesse, als das früher der Fall gewesen ist. Es ist schneller geworden, das merkt man tatsächlich auch. Es gibt schon noch einen Unterschied, weil es, natürlich, es gibt wesentlich weniger Frauen, die Fußball spielen, als Männer, die Fußball spielen. Das führt dazu, dass es wesentlich weniger Ligen gibt. Auch das wirkt sich natürlich dann sozusagen auf den unterkompetitiven Aspekten aus, aber da hat es ein großes Aufholen gegeben, so zum einen. Ich will aber vor allen Dingen einen Aspekt, um das nicht, ähm, nicht überzustrapazieren, betonen, der mir jetzt vor allen Dingen in den vergangenen Monaten, vielleicht auch Jahren, besonders aufgefallen ist. Und das ist das Thema, sagen wir mal, Umgang mit den Unparteiischen und so generell sportliches Verhalten auf dem Platz. Es ist bei den Männern, sehr üblich und das ist auch kein Vorurteil, das sieht man ständig und das ist auch tatsächlich ein Problem. Dieses nicht nur Ball wegschlagen und Ball wegtragen, sondern nach der Entscheidung den Schiri anlaufen, meckern, protestieren, simulieren, solche Dinge, das alles sieht man zumindest bis jetzt im Frauenfußball sehr viel weniger. Auch in der Bundesliga übrigens nicht, es kommt schon mal vor, dass da eine gegen die Entscheidung der Schiedsrichterin protestiert, aber das ist in aller Regel lange nicht so heftig, auch nicht bei, bei irgendwelchen Kleinigkeiten, ich muss schon sagen, dass es mir dann irgendwann so stark aufgefallen ist, dass ich gedacht habe, das macht schon auch irgendwann dann auch, auch mehr Spaß, Frauenfußball zu gucken, selbst wenn das Tempo insgesamt noch langsamer sein mag, mag ich es einfach sehr, dass einfach gewisse Dinge akzeptiert werden, dass nicht bei jedem Scheiß irgendjemand beim Schiri steht, sich nicht nach jedem Körperkontakt auf den Boden gewälzt wird. Ja. Da gibt es einfach noch große Unterschiede, was das betrifft und an der Stelle empfinde ich die Unterschiede wirklich auch als ziemlich positiv, muss ich sagen.
0: Und bei der letzten EM wurde ja auch gesagt, dass die reine Spielzeit bei den Frauenspielen deutlich länger ist als bei den Männern, weil nicht so lange gelitten wird nach dem Foul und es wird nicht so lange protestiert. Ja, und wenn du nicht so angegangen wirst, hast du auch ein schöneres Leben als Schiri wahrscheinlich. Zwei Fragen noch. Es gibt ja halt diese Hauptperson, den oder die Schiedsrichterin. Dann hast du noch die beiden, die früher Linienrichter hießen, die heißen aber, glaube ich, jetzt Assistenz. Und dann hast du auch noch den am Videobeweis sitzenden, wie auch immer der heißt, der Remote-Schiri. Wenn ich jetzt für ein Spiel aufgerufen werde, wer legt fest, welche von diesen vier Positionen ich bekomme?
1: Das legt der zuständige Schiedsrichterausschuss zum Beispiel fest. Videoassistenten und Assistentin gibt es ohnehin nur. Bislang nur im Männer-Profifußball und bei den Frauen in, in Ausnahmefällen. Die ja. Ausnahmefälle betreffen die großen Turniere, Welt- und Eben. Europameisterschaften. Aber in der Bundesliga ist das bis jetzt noch nicht gegeben. Also lass mal den Videoassistenten einfach gerade mal weg. Nehmen wir die nehmen anderen nur mal drei, das, ja. Nehmen wir die anderen, genau. Das ist auch von Landesverband zu Landesverband gerne mal unterschiedlich, aber wenn ich in einer bestimmten Klasse pfeife, dann habe ich zwei Assistenten oder Assistentinnen, die in aller Regel Schiedsrichter oder Schiedsrichterinnen in der Klasse darunter sind oder zwei Klassen darunter, die jedenfalls normalerweise nicht in derselben Klasse pfeifen ah. wie ich. Das ist in vielen Verbänden so, dass vor der Saison festgelegt wird, du wirst dann Getty, den würdest du denn gerne mitnehmen an die Linie in deiner höchsten Spielklasse, dann nennst, dann nennst du zwei Namen, die kennst du vielleicht auch schon länger, dann wird geguckt, ob das auch irgendwie so passt und dann ist das dein Stammgespann, dein Stammteam, wenn es nicht irgendwie mal Gründe gibt, dass irgendjemand nicht kann oder vielleicht auch mal sagt, ja der muss jetzt selber mal ein Spiel pfeifen, der kann jetzt mal nicht bei dir mitfahren, aber normalerweise ist es schon so, dass es da feste Teams gibt, die du dann auch die gesamte Saison über mitnimmst, also feste Assistentinnen oder Assistenten hast, was ja auch von Vorteil ist, denn genauso wie sich eine Fußballmannschaft, ein Fußballteam einspielt und das von Vorteil ist, wenn die sich kennen und länger zusammenwirken, ist es natürlich auf, dem, auf der Schiedsrichterseite auch.
0: Letzte Frage, als Schiri, kann man da reich werden?
1: Wenn du bei den Männern in der Bundesliga pfeifst oder in der zweiten Bundesliga, dann hast du schon ein gutes Auskommen, ein ordentliches Grundgehalt und auch ein ordentlich, ordentliches Honorar pro Spiel. Ansonsten ist das Ganze aber eher Bereich Ehrenamt. Reich wird man damit äh, also nicht. Das ist tatsächlich von, dem, von der Männerbundesliga abgesehen immer noch ein, eine reine Amateurtätigkeit eigentlich, äh, die natürlich auch mit vielen Unannehmlichkeiten verbunden ist. Also es ist äh, Angriffe auf Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen. Es gibt einen immensen Schwund. Wir haben nur noch 50.000 Unparteiische in Deutschland. Es waren mal 80.000. Also das ist äh, stark rückläufig, muss man leider sagen. Die, die pfeifen, tun es in aller Regel nicht fürs Geld. Die, die oben, ganz oben pfeifen bei den Männern und viel Geld bekommen, tatsächlich deutlich weniger als die Herren Profis. Auch das muss man natürlich dazu sagen. Aber schon so viel, dass man davon eigentlich auch schon leben kann. Wie die meisten doch einen zweiten Beruf haben oder einen ersten Beruf, wie auch immer. Das sind halt natürlich nur sehr wenige. Also die Frage kann man, wenn man das sozusagen im, im mit Blick auf eigentlich alle unparteiischen beantworten will, muss man sagen, nein, damit kann man nicht reich werden.
0: Das erklärt vielleicht auch einige Bestechungsskandale, die es gab, aber das Fass machen wir gar nicht erst auf. Wie alt können Schiris aktiv werden?
1: Im Profibereich bei den Männern ist es so, offiziell ist zwar keine Altersgrenze festgelegt, aber in der Praxis war es eigentlich in den vergangenen Jahren immer so, dass die bei 47 gezogen wurde. Wer also am Ende der Saison 47 war, hat in der Regel kein weiteres Jahr bekommen. Es gibt einen ehemaligen Schiedsrichter, Manuel Gräfe, der genau aus dem Grund geklagt hat. Dem ging es, wie er sagte, aber nicht darum, dass er weiter pfeifen darf, sondern er sagte, das ist Altersdiskriminierung. Es muss nach Leistung gehen und nicht nach Alter. Ich kann auch mit, mit 50 noch gut pfeifen und andere sind vielleicht mit Anfang 40 nicht mehr in der Lage dazu. In England sind die Schiedsrichter in der, bei den Männern in der Profiliga, auch in der Premier League, auch äh, teilweise älter als 50. Manuel Gräfe hat diesen Prozess gewonnen. Und der DFB hat seinerseits aber schon anklingen lassen, dass sein wohl bekanntester Schiedsrichter äh, momentan Felix Brüch, der 47 Jahre ist, dass der wohl mindestens noch ein weiteres Jahr bekommt. Also das gilt aber für den Profifußball der Männer, bei den Frauen auch. Also in der Frauenbundesliga wäre es in der Praxis auch nicht so, dass äh, eine Schiedsrichterin da älter als 47 wäre. Momentan zumindest noch nicht, kann sich noch ändern. Im Amateurbereich sind zumindest in den unteren Ligen keine Grenzen gesetzt. Also in den höheren Amateurklassen würde man, glaube ich, ähnlich verfahren. Da gibt es, glaube ich, auch Verbände, die sagen dann, die Grenze ist 50, andere haben gar keine. Aber wenn du sagst, ich bin jetzt, keine Ahnung, 62 und will aber immer noch pfeifen, also in den unteren Ligen kannst du das äh, noch bis ins hohe Alter hinein tun. da gibt es keine Altersgrenze.
0: Das heißt, dieser Spruch Shiri du hast deine Brille vergessen, den kennt man ja auch als Sprechchor. Äh, die Shiris, die werden wahrscheinlich alle Kontaktlinsen tragen, oder? Ich habe noch nie jemanden mit Brille <lacht> auf dem Platz gesehen.
1: Doch, doch, das gibt's schon, aber das ist auch so eine, das ist auch so eins dieser ungeschriebenen Gesetze. Du könntest als Schiedsrichter oder Schiedsrichterin mit einer Brille niemals in die höheren Klassen kommen. Das wäre tatsächlich, weil es einfach ein, eine Angriffsfläche bietet und auch ja. unpraktisch ist. Ich habe in der Tat, ich bin Brillenträger und habe, wann immer ich gepfiffen habe, Kontaktlinsen getragen. Immer. Es gab kein einziges Spiel, wo ich sie vergessen hätte, wo mir eine rausgefallen wäre oder wo ich irgendwie die Brille aufgezogen hätte. Nie passiert, habe immer Kontaktlinsen getragen bei Spielen. Und zumindest in den höheren Amateurklassen, die, die eine Sehhilfe brauchen, tragen Kontaktlinsen. Es gibt aber gerade in den unteren Klassen auch viele Unpartei schon mit Brille.
0: Ich würde sagen, an dieser Stelle spielen wir mal Musik und danach kommen wir zu dem zweiten spannenden Bereich, nämlich Schiri-Beobachtung. Alex, was hast du uns als Musikwunsch mitgebracht?
1: Ich wünsche mir ein Lied, das ich eher zufällig mal gefunden habe. Und das hat mich total fasziniert, auch weil es ein sehr, sehr schönes Video hat. Von Ivana Kespedes, die, glaube ich, nicht weiter bekannt ist unter der im V auftritt, V.I. geschrieben, mit der sehr bekannten Band Earth, Wind and Fire, If I Ever Lose This Heaven. Sehr, sehr schöner Song, wie ich finde, auch, auch sehr, sehr schön performt. Das würde ich mir tatsächlich wünschen. Zunächst mal, was sind es für Leute? Es sind ganz überwiegend ehemalige Unparteiische. Das ist in meinem Fall nicht anders, als ich in den höheren Amateurklassen aufgehört habe zu pfeifen und gesagt habe, ich kann gerne ab und zu noch in den unteren Ligen einspringen, aber ansonsten bin ich da oben jetzt weg, bin ich Schiedsrichterbeobachter geworden. Das sind die, die andere Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen beurteilen nach einem bestimmten System. Es gibt auch noch aktive Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, die zusätzlich auch noch ihre Kollegen und Kolleginnen in den Klassen darunter dann beobachten, denn so viele haben wir davon teilweise gar nicht. Also es sind letztlich unparteiische oder vor allem ehemalige unparteiische, die andere bewerten, denn du musst ja irgendwie auch ein System schaffen, wie man unparteiische von der einen in die andere Klasse befördert. Also du kannst dich ja nicht hinstellen und sagen, ich will jetzt Bundesliga pfeifen und dann sagt jemand, ja gut, dann mach das doch einfach, sondern es muss ja Leute geben, die das bewerten. Kannst du das überhaupt? Du kannst dich ja auch steigern. Deswegen fängt man in bestimmten Klassen dann eben an, regelmäßig Beobachter und Beobachterinnen zu schicken, die sich das angucken. Dann wird am Saisonende eben geguckt, wer hat denn da wie viele Punkte. Und dann ist es ein bisschen so wie, ja, wie bei Fußballteams eben auch. Also du kannst keine Tore schießen, aber du hast dann vielleicht Beurteilungen und da wird dann eben geguckt. Das sind im Prinzip Punkte, Noten sozusagen. Da wird dann am Ende der Saison geguckt, wer steht denn wie. Und dann steigen die Besten auf und die Schlechtesten
0: ab. Also ein bisschen wie Schiri-Scouting. Gibt es da feste Zahlen, dass man sagt, der Pool für Bundesliga-Schiris darf nicht größer sein als äh, 30 Leute oder können da unbegrenzt welche nachrücken?
1: Das lässt sich so nicht generalisieren. In der Männer-Bundesliga gibt es, glaube ich, im Moment 25 Schiedsrichter oder 26, ich glaube 25. Du kannst jetzt nicht in irgendeiner Spielklasse sagen, zumindest nicht in den höheren Amateurklassen, dann nehmen wir jetzt 100 rein, dann hast du ja kaum hm. Spiele. Dann hast du die Praxis nicht, ja. du willst ja schon den, den, den Unpartei schon sagen, okay, in deiner nehmen wir jetzt mal die Bezirksliga, die Landesliga, die Kreisoberliga, Verbandsliga, die heißen auch völlig unterschiedlich in den, in den einzelnen Landesverbänden. Du sagst, okay, du sollst in deiner höchsten Leistungsklasse, sollst du pro Saison dann vielleicht aber doch, keine Ahnung, sechs Spiele, acht Spiele bekommen. Das geht ja nur dann, wenn man die Zahlen begrenzt. Wie viel das dann sind, das ist von Fall zu Fall Völlig verschieden, aber man hat dann schon solche Kader und dann sagt man dann, okay, dann sorgen wir halt für einen gewissen Durchlauf und das ist, entscheidet jeder Ausschuss dann, jeder Kreis, jeder Verband für sich selbst, ob sie sagen, okay, die ersten drei steigen dann vielleicht auf nach der Saison und unten stehen, das wird sehr flexibel gehandhabt. Es ist oft tatsächlich so, dass es sich erst am Ende der Saison entscheidet.
0: Also richtig wie so ein Aufstiegs-Abstiegskampf in der Schiri-Tabelle.
1: Kann man schon so sagen, in der Tat. Ja, klar. Und wenn ich rausfahre als Beobachter, ist es in der Regel ja noch so, also ich stelle mich denen vor, wenn die nicht eh schon wissen, dass ich komme. Ich da kommt er, da, da
0: kommt er. Hurra, hurra. Ja.
1: <lacht> und dann spricht man miteinander und dann gucke ich mir das Spiel an. Und hinterher ist es eben üblich, dass ich dann in deren Kabine gehe, mit ihnen ein sogenanntes Coaching-Gespräch führe. Das heißt, ihre Spielleitung bespreche. Zum einen so das, das große Ganze, wie ist es denn so insgesamt gelaufen, wie bist du aufgetreten, wie hast du dich gemacht, wie war die Akzeptanz. Und zum anderen natürlich auch, dass ganz detailliert einzelne Entscheidungen besprochen werden. Teilweise auch im Nachgang nochmal vielleicht mit Videounterstützung, wenn es eine Videoaufzeichnung von dem betreffenden Spiel gibt. In, in den höheren Klassen gibt es das, in den unteren Klassen seltener bis gar nicht. Am Ende muss ich mich dann auch hinsetzen an den Computer und muss tatsächlich einen sogenannten... Beobachtungsbogen schreiben oder Coachingbericht schreiben. Da sind dann Kategorien vorgegeben und äh, das ist ein festgelegtes Punktesystem. Mit muss ich dann also Entweder bleibt es auf dem Normwert oder ich werte auf oder ich werte ab in den einzelnen Kategorien, weil die Schiedsrichterin irgendwas besonders gut gemacht oder vielleicht nicht so gut gemacht hat. Und da kommt am Ende eine Punktzahl raus. Und am Ende der Spielzeit wird dann ein Schnitt gebildet und geguckt, wer steht wo und was hat das vielleicht für Konsequenzen.
0: Das klingt nach total viel Arbeit. Du machst das alleine. Nicht? Ihr seid nicht zu zweit, so wie simultan dolmetschen, denn so ähnlich kommt es mir <lacht> schon fast vor. Du musst ja, ja die ganze Zeit gucken, da musst du auch sehen, was macht der Schiri, aber auch passiert da hinten an der Ecke etwas? Wie reagiert der auf die Linienrichter oder jetzt wie reagiert sie darauf? dann musst du es ausführlich sagen, du musst es auf eine nette Art sagen, dass sich die Shiris nicht hinterher alle äh, sagen, ich suche mir einen anderen Job. Plus, wenn du Videoszenen aus dem Spiel nimmst, dann musst du ja womöglich das ganze Spiel nochmal angucken, um die richtigen Szenen zu finden. Wow, also da, sagen wir mal, du fährst jetzt zu einem Spiel.
1: Genau, also Anreise zunächst mal, dann die Vorstellung vor dem Spiel begrenzt man eigentlich auf wenige Minuten, denn ah. die sollen ja nicht in ihrer Spielvorbereitung gestört werden. Das also Man stellt sich kurz vor, ein kleines Warming-up, wie läuft die Saison bislang, aber jetzt nicht über Gebühr, denn wie gesagt, die sind in der Spielvorbereitung und sollen nicht gestört werden. Dann gehe ich auf die Tribüne, ich habe äh, meinen Notizblock dabei und mache mir dann natürlich dann Notizen während des Spiels. Das heißt, ich sitze da und wenn eine Entscheidung getroffen wird oder wenn irgendwas passiert, dann... Also das machen alle anders. Ich mache das so in einem System, ich sehe eine Entscheidung und mache mir ein Plus, wenn ich das gut fand, mache mir ein Minus, wenn ich das falsch fand oder nicht so gut fand und ein Kringel, wenn ich sage, naja, irgendwie so durchwachsen, was da gerade passiert ist, mache mir dann eine Anmerkung, dass ich auch nicht vergesse, was ich da jetzt gerade gesehen habe. Je nachdem habe ich dann, das ist in der Frauenbundesliga zum Beispiel so, lasse ich parallel noch den Livestream laufen, den, den gibt es ja. Ich notiere mir ja dann die Minute. Wenn ich dann sage Minute. Aber ah, die zeigen Minute. die Wiederholung,
0: nicht? Ne? Genau. Ja, genau. Absatzkritisch. 33. Ja, ja, ja.
1: 33. Minute, Strafstoß ja, nein, nochmal mhm. nachgucken. So, Dass mit Videos gearbeitet wird, das ist inzwischen auch vollkommen normal. Und ich will hinterher auch in die Kabine gehen. Und dann nicht irgendwie sagen, ja, muss ich mir noch mal angucken, sondern ja, sagen, ja. ich habe mir das noch mal angeguckt, dann entweder in der Halbzeitpause oder nach dem Spiel oder in der Situation vielleicht, wenn das Spiel unterbrochen ist, gucke ich auch noch mal kurz drauf oder gucke ich schon mal kurz drauf, möchte denen auch sagen, ich habe es mir noch mal angeschaut oder komm, lass uns mal zusammen drauf gucken. Geht ja jetzt nicht darum, da als Oberlehrer irgendwie irgendwas zu dekretieren, sondern eben zu sagen, komm, wir schauen uns die Szene noch mal zusammen an und reden einfach drüber, denn die Rolle der Beobachter hat sich auch verändert. Also zu meiner aktiven Zeit waren Beobachter, ich formuliere es absichtsvoll, so ein bisschen zugespitzt, hatten schon mehr so die Oberlehrerrolle. Das waren schon die das waren die ehemaligen erfahrenen Schiedsrichtern, was die gesehen und, und beurteilt haben, das war einfach auch Gesetz. Widerspruch zwecklos. Heute heißt das nicht ohne Grund auch Coach und das ähm, Bewertungsgespräch oder das Gespräch nach dem Spiel heißt Coaching-Gespräch. Ich bin letzten Endes dafür da, ihnen dabei zu helfen, sie besser zu machen, eine Spielleitung zu reflektieren, Tipps zu geben, sich auszutauschen über eine Spielleitung, aber eben auch Augenhöhe herzustellen, klar muss ich am Ende auch die Punktezahlen geben, das stimmt schon. Aber das Gespräch sollte kollegial verlaufen und darauf aus sein, da nicht irgendjemand in die Tonne zu treten, sondern einfach zu sagen, okay, komm, wenn jetzt was nicht so gut gelaufen ist, dann reden wir jetzt drüber und überlegen, wie kann man es denn beim nächsten Mal vielleicht besser machen, woran, oder wie wir in Köln sagen, woran haltet ihr Lehen, <lacht> dass es da an der Stelle nicht so gut ja. äh, gelaufen ist, vielleicht? Sowas. Und das erfordert, äh, also. Ich bin generell kein Mensch, der besonders gut im Multitasking ist, aber an der Stelle bin ich so schlecht tatsächlich nicht. Das ist eine Frage der Übung. Auf den Platz gucken, sich auf die Schiedsrichterin hauptsächlich konzentrieren, vielleicht noch am ran, Rande zu gucken, wie sieht die Wiederholung im, im Livestream aus, sich Notizen zu machen, auch mal zu gucken, ich kann jetzt nicht schreiben, da passiert gleich was, ich muss das jetzt irgendwie abspeichern. Wie gesagt, das System, das machen auch alle anders, aber ja, das ist tatsächlich so, ich äh, kann auch schon mal sein, ist alles abgeschlossen, ich war nach Hause und mir fällt noch irgendwas ein oder ich sehe im Video gucken noch irgendwas, dann kann es auch sein, dass man mich noch mal telefonisch melden und sagt, du, ich, mir ist noch was aufgefallen, lass uns noch, noch kurz drüber sprechen. Ob es dann bewertungsrelevant ist oder nicht, ist dann vielleicht auch, auch zweitrangig.
0: Wie wirst du denn ausgebildet als Schiri-Beobachter?
1: Wir haben tatsächlich eigene Lehrgänge, die Beobachter und Beobachterinnen, je nachdem, um welche Spielklasse es sich dreht. Einmal im Jahr gibt es eigentlich überall ein großes Treffen zu beginnen und dann kenne ich das zum Beispiel auch noch so, dass ich während der Saison mehrmals mindestens noch Videositzungen habe. Das war jetzt eine der, der Folgen von Corona, dass man gesagt hat, gut, in Präsenz können wir uns nicht treffen, machen wir es einfach per Video. Also in meinem Landes- und Regionalverband ist das geblieben, dass wir mehrmals pro Saison dann noch ein Videotreffen haben. Vielleicht findet das dann in Zukunft auch nochmal in Präsenz statt, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Regelfest müssen alle sein, das wird auch überprüft tatsächlich. Beim DFB ist es so, ich bin auch auf der DFB-Ebene tätig als Beobachter, da geht es gar nicht so sehr darum, dass man Regelfragen gestellt bekommt, sondern wir bekommen Spielszenen gezeigt und müssen sehr schnell dann ankreuzen auf so einem Zettel, wie zu entscheiden ist. Das nennt man Konformitätstest, also wie konform sind wir mit dem, was da passiert und das wird dann auch entsprechend ausgewertet. Also wir werden überprüft. Das Thema Coaching-Gespräch, also dass wir zusammen vielleicht auch ein Spiel gucken und sagen, okay, jetzt haben wir mal mit 30, 40 Leuten so ein Spiel geguckt. Zu welchem Ergebnis kommen wir denn? Auch damit die Spreizung in der Bewertung nicht so weit auseinander geht. Nicht, dass nicht die einen sagen, super Leistung, die anderen sagen, war total scheiße, sondern dass man schon noch sagt, worauf legt man eigentlich Wert? Mhm. Aber solche Punkte wie, wie führe ich eigentlich ein Coaching-Gespräch? Wie baue ich das auf? Was spreche ich an? Wie verhalte ich mich? Das ist schon auch tatsächlich ein Thema, das könnte man bestimmt alles, alles noch vertiefen, aber das ist in den vergangenen Jahren zunehmend wichtiger geworden tatsächlich und wird auch bei solchen Lehrgängen, wird das tatsächlich auch vermittelt, ja.
0: Macht ihr da Rollenspiele?
1: Haben wir bis jetzt oder habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Was wir aber sehr wohl hatten war, es ist noch gar nicht so lange her, da waren wir zusammen tatsächlich mit dem gesamten Lehrgang, haben wir uns ein männer Männerregionalligaspiel angeguckt. Nach dem Spielende sind wir dann wieder in die Sportschule gefahren und haben später Besuch bekommen von dem offiziellen Schiedsrichterbeobachter, also dem Kollegen von uns und dem Schiedsrichterteam. Was fanden wir ganz großartig. Die haben im Prinzip dieses Coaching-Gespräch dann vor uns geführt. Wow. Also mussten gar keine Rollen spielen, sondern das war jetzt quasi ganz ja. echt, dass er gesagt hat, wir haben auch noch gar nicht groß gesprochen. Im Prinzip haben die so getan, als ob wir gar nicht da wären und hat gesagt, so, ich zeige euch jetzt mal, wie man das macht. Und wir haben dann zugehört und haben gesagt, okay, so führt der erfahrene Kollege, selber lange im Profifußball unterwegs, also der Beobachter, so führt er ein Coaching-Gespräch mit dem Schiedsrichter, so reagiert der Schiedsrichter. Und dann haben wir hinterher dann dieses Coaching-Gespräch auch reflektiert, auch zusammen mhm. mit dem Schiedsrichter und zusammen mit dem, mit dem Beobachter. Das war ähm, eine großartige Idee, das so zu machen auf der grundlage eines fußballspiels das tatsächlich real stattgefunden hat das war eigentlich ziemlich gut ich habe tatsächlich auch jeweils pro saison einen nennen wir ihn einfach mal der einfachheit halber schützling den ich durch die gesamte saison begleite und, und mit ihm auch öfter mal seine spiele dann auf video angucke einzelne szenen oder gesamte spielleitungen und zu diesem coaching gehört es auch dass wir uns ein zweimal pro saison auch treffen und mich dieser schiedsrichter bei einer beobachtung begleitet das ist inzwischen vollkommen normal und sorgt auch dafür, dass diese Perspektive bei den Unparteiischen deutlich bekannter geworden ist und dass sie auch damit vertrauter sind.
0: So wie Girls Day. Ich gehe bei meiner Mutter mit zur Arbeit, bei meinem Vater, jetzt komme ich hier bei meinem Mentor mit. Ist ja auch eigentlich eine sehr schöne Sache. Darfst du oberhalb der Klasse, die du selbst gepfiffen hast, beobachten?
1: Grundsätzlich würde ich sagen, ist die Regelung tatsächlich die, dass man nicht höher beobachtet, als man selbst gepfiffen hat, das hat schon auch seine Gründe, mit der Klasse vertraut zu sein, die man da auch beobachtet zu wissen, wie sich das anfühlt vom Niveau, Spielniveau her, auch vom ganzen drumherum, das ist schon prinzipiell sinnvoll, aber es ist nicht so, es ist kein völliger Ausschlussgrund. Also wenn jemand zeigt, dass er als Beobachter und als Coach einfach gut ist, dass er sich auch reindenken kann, dass er qualitativ gute Coachings macht und so, dass man einfach sagt, okay, den können wir bestimmt auch eine Klasse oder zwei höher gebrauchen, dann wird das auch schon mal gemacht. Also in meinem Fall ist es so, ich bin als Schiedsrichterbeobachter und Schiedsrichtercoach eigentlich eine Klasse höher eingesetzt, als ich als Schiedsrichter aktiv gewesen bin. Es gibt dann aber auch einen klaren Cut, was das Thema Profifußball betrifft. Also ich darf Frauen-Bundesliga beobachten. Also auch da muss man eigentlich sagen, ich habe selbst nicht Frauen-Bundesliga gepfiffen, Mhm. Frauen schon, allerdings eben auch zu einer Zeit, wo zum einen der Fußball noch ein völlig anderer war und zum anderen, wo in der Frauen Bundesliga auch noch Männer generell gefiffen haben. Ja. Ansonsten gibt es einen klaren Cut. Die Spielklassen, die in der deutschen Fußballliga versammelt sind, erste, zweite, dritte, dritte Liga, in diesen Spielklassen ist es so, da werden auch nur Beobachter eingesetzt, die selbst im Profifußball als, als unparteiische eingesetzt worden sind. Also das ist eine Klasse, die wäre mir als Schiedsrichterbeobachter mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit versperrt.
0: Aber es kann ja sein, dass welche Mentees von dir dann irgendwann aufsteigen durch die guten Punkte und dann kannst du sagen, so wie irgendwelche Lehrer, oh, das ist mein ehemaliger Schüler, oh, den habe ich bewertet hier in der Regionalliga und der pfeift jetzt schon zweite Bundesliga oder sowas, genau. dann siehst du ja auch, wie die sich weiterentwickeln. So das ist heißt, das ganz genau und
1: im ja. ähm, konkreten Einfallen was zu sagen, weil ich da, mich da eben auch sehr drüber gefreut habe. Ich hatte vier Jahre lang einen Schiedsrichter betreut, den habe ich ähm, quasi in der fünften Liga übernommen, in der fünften Liga der Männer, in der Verbandsliga, dann mit ihm Zusammen quasi die Regionalliga dann auch, auch gehabt und die Jugendbundesliga, und er ist inzwischen im Profifußball gelandet, in der dritten Liga der Männer, und darüber habe ich mich sehr gefreut. Und er sich natürlich, vor allen Dingen er sich äh, <lacht> natürlich, sagt, okay, ähm, jemand vier Jahre lang zu coachen und der schafft dann in die, in den, den, schafft dann den Sprung in den Profifußball, der wirklich nur wenigen vergönnt ist. Das muss man ja auch ganz klar dazu sagen. Das fand ich schon eine tolle Sache. Und sollte ich durch das Coaching und durch die gemeinsame Arbeit in den vier Jahren ein bisschen auch, was mein Schärflein beigetragen haben. Dann freut mich das natürlich in jedem Fall. Also das ist dann schon so, dass ich zumindest sagen kann, okay, den habe ich mal vier Jahre lang gecoacht. Jetzt ist er im Profifußball, tolle Sache und Schiedsrichterassistent in der zweiten Männerbundesliga. Das ist schon schön dann, in der Tat, ja.
0: Um ein Spiel zu pfeifen, musst du ja wahrscheinlich nicht wissen, wo stehen die beiden Mannschaften in der Liga. Du beurteiltest ja nur, was auf dem Platz gerade passiert. Könnte man sagen, wir machen jetzt einen Tausch mit Dänemark mal dieses Wochenende? Pfeifen die Schiris aus Deutschland in Dänemark und die hier?
1: Also in grenznahen Gebieten gibt es durchaus einen Austausch schon. Es gibt zum Beispiel in meinem Landesverband in der Männerregionalliga einen Austausch mit Luxemburg. Hm. Das heißt, das luxemburgische Unparteiische in der Regionalliga West pfeifen und Regionalliga West-Schiedsrichter in Luxemburg dort in der ersten Liga, weil man beschlossen hat, dass das Niveau etwa gleich ist. Das finden auch beide Seiten sehr schön. Also wie gesagt, das gibt es hier und da tatsächlich schon. Ansonsten die Zeiten, in denen man gesagt hat, wo die stehen, wer da mitspielt, wer da überhaupt spielt, interessiert mich nicht, ich reagiere immer nur auf das, was am Platz passiert, die sind eigentlich ziemlich vorbei. Zu einer Spielvorbereitung der Schiedsrichter, aber eigentlich auch der Beobachter, gehört es sich damit vertraut zu machen, wo stehen die, was hat das Spiel für eine Bedeutung, sich mal auf Videos damit vertraut zu machen, wer spielt da eigentlich so mit, was haben die für Eckstoßvarianten, was haben die für Laufwege, was haben die für Eigenheiten, einfach mhm. um vorbereitet zu sein und nicht irgendwie auf den Platz zu gehen und plötzlich überrascht zu werden, weil die irgendeine ganz merkwürdige Eckballvariante spielen, man steht plötzlich im Weg, sondern sich ah, akribisch klar. vorzubereiten, im Profifußball sowieso, aber auch schon darunter, sich akribisch vorzubereiten, vielleicht auch mit, sich mit gewissen Eigenheiten der Spieler zu beschäftigen, einfach um zu wissen, also ist das eine Kontermannschaft oder eine, die das Spiel dominiert, gehen die aggressiv zu Werke, machen die, spielen die sehr aggressives Pressing, was heißt das für meine Spielleitung, für meine Laufwege, für meinen Umgang mit den Spielern auch, wenn ich weiß, da sind so ein paar etwas emotionalere Typen dabei, also nie voreingenommen sein, nie glauben, so wird es jetzt zwingend kommen, aber vorbereitet sein, auf dem Spiel, das gehört elementar dazu, um eben nicht überrasch unangenehm überrascht zu werden.
0: Alex, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Das war klasse. Alles Gute weiterhin dabei und dann sprechen wir uns demnächst wahrscheinlich mal wieder über Politik.
1: Der Dank ist wie immer ganz meinerseits, hat mir auch großen Spaß gemacht. Danke, dass ich das auch so erklären durfte. Hoffe, es findet ein paar Interessenten und Interessentinnen, die sagen, okay, so geht das bei den Schiris zu, so ist das alles irgendwie so aufgestellt. Das würde mich sehr freuen. Und demnächst dann wieder zu den zu den ernsten Themen genau genau
0: <lacht>